0: Sí, mis queridos amigos, bienvenidos a Con Toda Podcast, transmitiendo desde Carolina del Norte, Chapel Hill. Muy contento de compartir con ustedes nuevamente uno de estos episodios en los cuales hablamos de marketing, hablamos de emprendimiento, de todas estas cosas que nos ayudan a crecer como emprendedores. Y para mí es muy importante, mis queridos, que ustedes se suscriban al canal desde del cual están escuchando este podcast. y Es una plataforma como Spotify, como Apple. Dale click a subscribe para que puedas bajar los episodios, también para que puedas uh, tener las notificaciones. Y si me estás viendo desde YouTube, quiero invitarte a que te suscribas al canal, a que le des clic a la campanita, a que comentes, a que le des like, a que compartas. Y bueno, si no es más, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de los principales retos al lanzar una tienda de e-commerce. ¿Cuáles son los principales retos? Ya sea una tienda en Amazon, ya sea una tienda en Shopify, ya sea una tienda en Walmart, ya sea una tienda que la vas a lanzar en WordPress WooCommerce, en esta combinación, pues Cualquier tienda en Amazon, cualquier marca en Shopify, cualquier marca que tú lances a nivel de e-commerce, hay retos. Hay muchas personas que están lanzando marcas, digamos, como un side business, como un un negocio aparte, como para generar ingresos alternativos. Y hay marcas ya establecidas que están lanzándose en e-commerce y vendiendo. Y yo me encuentro, pues, digamos que con las mismas... Eh, oportunidades. Vamos a llamar esos retos oportunidades, ¿cierto? Y traigo tres muy puntuales y, y yo quiero pues invitarte a que escuches esto hasta el final, uh, ya que pues fácilmente la, la, la última es, es quizá paradójicamente la más complicada de todas, la razón por la cual muchas personas se quedan en este reto. Nosotros como plataforma de educación vendemos una promesa y la promesa es una promesa de emprendimiento, la promesa es una promesa de que haciendo nuestros programas eh, pues vas a, a aumentar tus probabilidades de éxito, ¿cierto? Uh, pero pero tam- también es importante entender que los negocios pues son, 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 son completamente binarios. O sea, cuando nosotros vamos a lanzar un negocio, hay una oportunidad que nos vaya bien como una oportunidad que nos vaya mal, ¿sí? Entonces, por eso, la primera razón, la primera razón es, está más enfocada, digamos, a, a, al esquema de negocios como tal. Y aquí no tiene nada que ver, es más, ninguna de las tres, ninguna de las tres tiene cosas que ver con marketing o con marketing o con marketing, la gente dice marketing, marketing, marketing es todo. No, marketing no es todo, marketing es parte, ¿sí? Eso tiene más que ver con el negocio. Y, 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 y digamos que, que ahí va la primera, el primer reto que yo me encuentro a la hora de emprendedores o personas lanzando sus tiendas de e-commerce, lanzando sus negocios de e-commerce, es en el modelo de búsqueda y selección de productos y aquí si me disculpan yo nunca lo hago en este podcast lo voy a hacer aquí mismo aquí sí te digo tienes que estudiar nuestros programas porque nosotros nos enfocamos muchísimo de hecho en enseñar a nuestros estudiantes mecanismos de búsqueda y selección de producto que aquí en un podcast haciéndolo hablando con ustedes me va a quedar muy complicado enseñárselos porque se los tengo que mostrar aquí los que me están escuchando no se van a llevar lo que necesitan llevarse. Necesitan verlo en la pantalla, necesitan verlo, necesitan ver que les los compartamos pantalla, que les enseñemos a utilizar las plataformas de Helium 10, las, las de, 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 de Jungle Scout, a mostrarles este scorecard que yo enseño en el diplomado de Shopify, de tienda propia, en, en el cual digamos te, les muestro inclusive les doy el formato para que ustedes utilicen este scorecard, este scorecard de productos con las diferentes variables a la hora de escoger un producto que es una metodología bien clarita. Entonces aquí sí quiero no irme a la teoría, sino más bien aprovechar la cuña y decirles, oye tú, emprendedores, me estás viendo, me estás escuchando, estás lanzando una tienda de e-commerce, estás lanzando una tienda en Amazon, estás lanzando una tienda en Shopify, tienes que estudiar nuestros programas, ¿sí? Y te recomiendo puntualmente el programa de Amazon, tanto de Estados Unidos como de Europa, te recomiendo el programa de Shopify, que es el tienda propia, te recomiendo el programa de Walmart, en los cuales los tres programas hablamos mucho sobre las metodologías de búsqueda y selección de producto. De hecho, tengo varios a videos también en los cuales digamos que doy un pequeño, algunas de las técnicas para encontrar producto, pero no te quedes con eso. ¿sí? Te recomiendo muchísimo el módulo, creo que el módulo 2 o el curso 2 del Diplomado de Shopify, que es tienda propia en el cual te comparto una tabla de puntajes con como 15 diferentes variables en las cuales yo digo cuáles son las variables que tienes que tener en cuenta y el puntaje que le tienes que dar a cada una de esas variables a la hora de escoger un producto y salirlo a vender en las redes sociales. Eh, perdón, en el mundo de e-commerce, miren, La razón principal por la cual un negocio de e-commerce fracasa es porque no estaba mercadeando el producto correcto. Hay una ley pareto en los negocios. Si tú tienes un, un negocio, si tú vendes acabados arquitectónicos, sanitarios, yo qué sé. Si tú vendes productos para la construcción, tú vas a encontrar fácilmente que el 20, 30, 40%, 20 o 30% de tus productos te hacen el 80% de la venta. Si esto es así, si el efecto Pareto también aplica en los negocios, ¿cuáles son las probabilidades de que tú lanzando un solo producto le atines y le pegues? Entonces, pues depende de qué tan afilada sea tu metodología o qué tanta sangre de comerciante tengas tú a la hora de escoger un producto. Aquí no voy a decirte cuáles son esas variables porque son muchas y y sería irresponsable si te digo, así es como se hace. No, te invito a que estudies estos programas. La siguiente o el siguiente reto tiene mucho que ver con el primer reto, ¿sí? que es, pues, el reto uno de los retos principales es que la gente cuando lanza un producto, fracasa y ahí se queda. Yo personalmente lo he vivido. Yo he lanzado tiendas de e-commerce. Muchas, tanto para mí como para la agencia, como para Asylum Marketing, que es nuestra agencia en la cual nosotros atendemos clientes. Con muchos clientes nos va bien y con otros clientes no nos va bien. He tenido la oportunidad de ver cientos de tiendas, no 10 no, 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 no tiendas, no 20, cientos de tiendas he visto. Y he trabajado fácilmente con cientos de tiendas de e-commerce. Y las metodologías de marketing casi siempre son las mismas básico. O sea, para nosotros es básico. Nosotros, nosotros lo hacemos todos los días. ¿Pero cuál es la variable que cambia? El producto y la marca. Especialmente el producto, ¿no? Porque la marca es muy importante. La, la marca es una de esas variables que es muy difícil de cuantificar y de predecir. Porque hay marcas que pegan y hay marcas que no. Okay. Aquí yo me quiero referir a una metodología que trae nuestro amigo Jacobo Geller, que me encanta mencionar en este podcast, porque él tiene una metodología de espectaculares. Eh, y conversamos mucho y él nos ha ayudado mucho nosotros también, digamos, a a armar o a crear estas metodologías, muchas de las cuales nosotros enseñamos en Smart Memo. Él tiene una que en uno de los podcasts pasados mencionaba que se llama PAT, P-A-T, Pequeñas Apuestas Tolerables. Y hablamos o llegamos a esta metodología porque los negocios pues, son binarios. Hay un 50% de probabilidad de que te vaya bien, 50% de probabilidad de que no te vaya bien. Es más, según él, aquí aplica perfectamente el efecto Pareto, estadísticamente hablando, hay un porcentaje muchísimo menor de posibilidad de que te haya bien un negocio. Mucho menor que un 50%. Pero bueno, queremos decir que los negocios son binarios. Yo prefiero decir eso, que hay un 50% de probabilidad. Um, aquí la metodología de pequeñas apuestas tolera- tol- tol- tolerables se trata de, de probar, digamos, rápidamente productos en, 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 en e-commerce, entender si estos productos tienen tracción y si no tienen tracción, matarlos rápidamente para no arriesgar mucho dinero e irse directamente al siguiente producto. En el módulo 1 del diplomado de tienda propia Shopify, que yo enseño el modelo de negocio de e-commerce, hablo exactamente de esto. Y es más, hablo de la idea de probar productos, para entender si son productos ganadores, comenzando haciendo dropshipping sin comprar inventario y arriesgando aproximadamente 3 mil dólares por producto. Antes de salir a comprar, inventario y escalar. Esta metodología yo la explico exactamente. Ahora tiene un nombre muy bonito que Jacob le pone: Péate, pequeñas apuestas tolerables. Es exactamente esto: es apostarle a, apostarle a tres productos, ¿sí? poquito dinero, poquito esfuerzo en marketing. Entiendes si el producto pega y si el producto no pega, entonces lo matas. Si el producto pega, lo escalas. ¿Y qué significa el producto pega? Bueno, En el programa yo, de hecho, lo menciono. Digo, ok, si el ROAS, el el retorno de la inversión, la pauta o return on ad spend es de tanto o llegas a cierto punto del ROAS deseado por ti, entonces deberías hacer algo más, que es de repente ya no hacer dropshipping, sino traer unas pequeñas cantidades a tu casa o a tu bodega o literalmente a tu garaje y, y de ahí empezar a distribuir. Y si empiezas... Hacer ciertas actividades de marketing, como mejorar tu website, mejorar tus anuncios, a mejorar tu marca, a mejorar tu empaque, hacer diferentes cosas para escalarme el producto. Y si te das cuenta que el ROAS te empieza a, pues, a responder, entonces ahí sí métele más y ya tienes tu negocio. Entonces, el reto. ¿El reto cuál es? <ríe> el reto es que, es, que, es que los negocios son binarios. Y es que, o oh, como lo dice Jacobo, pues el efecto pareto es hay una cierta cantidad de negocios Que les va a ir bien, no a todos. De de, de 100 negocios les va a ir bien a 20. De 100 negocios les va a ir a 20, literal. Bueno, aquí sí te digo iterar, iterar e iterar en diferentes apuestas de productos y entender, aquí es cuando siempre decimos, literal, en en social media, esto lo decimos mucho en los post videos, en social media, los negocios no son una carrera de velocidad, es una maratón. Cuando hablamos de esto es, hay estadísticas claras que dicen que los negocios salen adelante, o sea, que que hay una gran posibilidad que un negocio fracase En los primeros tres años, es decir, uno de cada diez negocios o dos de cada diez negocios pasan los tres años. Aquí la gran pregunta es cómo hacer para lograr pasar de los tres años al menos iterando en diferentes productos. Lo que te estoy invitando a que pienses que el negocio de e-commerce no es el lanzamiento de un producto. Mírame bien, escúchame bien. El negocio de e-commerce no es el lanzamiento de un producto. El negocio de e-commerce es el lanzamiento de varios productos hasta que encuentres ese producto. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que te quiero invitar a que pienses. Piensa que el negocio de e-commerce es el lanzamiento de muchos productos o de prueba y error de varios productos o de prueba y error de varias estrategias de marketing sobre esos productos hasta encontrar cuál es el producto que te pegó perfectamente con la estrategia. ¿OK? Entonces, ese es el segundo. Y el tercero, que es de hecho uno de los... De las razones principales, o más bien, yo diría que este último es el más importante de todos. La razón principal por la cual, digamos, los, los negocios de e-commerce no prosperan o uno de los retos más grandes es el equipo de trabajo. O es el cómo conformar este equipo con las personas que necesito para sacar adelante las cosas. Si te pones a ver, idear es muy fácil. Armar una estrategia, pues, relativamente es fácil, sí, pero ejecutar la estrategia es donde mucha gente se queda. Yo creo que gran parte de la razón por la cual emprendedores fracasan es porque no ejecutan, o no ejecutan bien, o no saben cómo ejecutar. Como gran parte de la razón por la cual emprendedores va bien es porque ejecutan muy bien, o saben contratar, saben ejecutar, saben hacer. O tú eres un unicornio que sabes hacer de todo con tus manos, o tú eres un líder, un administrativo muy, muy, muy pro que sabes contratar a las personas correctas. Aquí estoy yo para decirte que la razón principal por la cual, o las razones principales por las cuales yo he visto en mis estudiantes, vale la pena hacer un estudio de esto, que los negocios de e-commerce no prosperan es porque no saben armar el equipo. Para esto te voy a invitar a dos cosas. Número uno, te voy a invitar a que entres a Fiverr.com. Entra f i www.vpequeñaerr.com es una de las plataformas más interesantes que yo conozco uh, para contratar freelancers es más la que nosotros utilizamos que vas a encontrar freelancers para todo y ahí encuentras el diseñador gráfico el programador la persona de UX la persona de UI la persona que escribe tus blogs todas las personas en cualquier idioma te recomiendo muchísimo que comiences también con pequeñas apuestas tolerables con estos freelancers, entendiendo quiénes son los que mejor te van a servir. Prueba con diferentes proyectos y arma tu equipo de trabajo. Oiga, casi, vea, casi que las principales razones por las cuales una idea buena prospera es porque tiene un buen equipo de trabajo. Y si, tú no, o, si tú no formas un buen equipo de trabajo, vea, yo te la voy a decir más fácil. Mi socio Natán, yo no, no le voy a decir esto porque... porque Seguro sí, lo va a escuchar, pero como él lo no escucha todos los podcasts entonces no le digan que dije esto. Natán, si tú no existieras en mi ecosistema, si tú, o si yo no en el tuyo, si yo, no, si yo no estaríamos juntos, probablemente yo no hubiera logrado nada de lo que he logrado. Natán es una persona que ejecuta con sus manos, que sabe diseñar, que sabe programar, que sabe hacer. Es un unicornio en su capacidad de gestión. Y yo soy un volado. O sea, yo soy un volado, yo soy una persona que que hace forward thinking, está pensando siempre hacia adelante y está inventándose las ideas, y yo soy el que me reúno con Natán y digo, Natán, tenemos que hacer esto, y Natán, no, no se puede, no se puede, sí, sí se puede, sí, y el man lo hace. Ok, yo he tenido la fortuna de haberme encontrado en mi carrera con Natán. ¿Sabes qué, emprendedor? Tú necesitas un Natán en tu vida, ¿sí? Tú necesitas un Natán en tu vida, de repente lo encuentras en Fiverr. Y esto no es una publicidad de Fiverr, no. De repente no lo encuentras en Fiverr, de repente es un socio, de repente una persona que contaba sabes que tú necesitas una persona que tenga la capacidad de diseñar, de hacer. Tú necesitas una persona que tenga la capacidad de montar una página en Shopify. Tú necesitas una persona que tenga la capacidad de, de correr pauta, aunque en el caso de la pauta la, 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 la corro yo, pues, po, 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 o, de hacer. ¿sí? Nosotros en Smart Beamer no solamente enseñamos a correr pauta, a montar tu tienda, en, nosotros te enseñamos un modelo de negocio para que tú lo armes. Yo no estoy esperando que tú te conviertas un experto en todo. Yo no estoy esperando que tú te conviertas un experto diseñando y haciendo tu tienda en Shopify, no. Yo espero que tú aprendas a quién contratar, ¿sí? ¿De qué te el criterio? Porque conoces, porque estudiaste los programas y conoces y puedes entonces contratar a alguien que te lo maneje. Yo, no, yo, yo sí, yo espero que tú te vuelvas un experto armando tu listing en, 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 en Amazon, pero no espero que tú te vuelvas un experto diseñando las imágenes que van a ir en el listing, para esto lo puedes contratar ok, entonces bueno, nada, o sea, o entra a Fiverr.com y si esto no es una publicidad o encuentra una tan en tu vida que haga, que sepa diseñar que sepa hacer y que sea bueno en esto mis queridos, yo les prometo que es el segundo punto, sobre el tercero que les voy a hacer un episodio sobre, mucho más a detalle, las personas que se necesitan a la hora de montar un negocio de e-commerce. Y vamos un poquito más al detalle en esto. Por lo pronto, me voy al esquema general. Después, en el siguiente episodio, vamos al esquema particular o el detalle. Muchísimas gracias, mis queridos. Muchas gracias por escuchar este podcast hasta el final y quiero invitarlos a todos a que lo compartan, a que le den like, a que comenten si me están viendo desde YouTube, le den clic a la campanita para que Uh, pues eh, tenga las notificaciones porque sabes que si tú sigues una cuenta en YouTube y no le das clic a la campanita de poco sirve es una métrica de vanidad de esa cantidad de subscribers si no tenemos las notificaciones así que muchas gracias por ver este podcast y nos vemos en la próxima vamos con toda